0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Давай обсудим!» И в студии с тобой Саша,
1: Лена и Маша.
0: И мы обсуждаем темы, которые интересуют нас и являются одними из волнительных моментов нашей с вами жизни. Друзья, привет! Сегодня в студии я, Саша. И я, Маша. И сегодня мы бы хотели обсудить такую интересную тему, как поиск работы. И те проблемы, и те эмоции, и все то, что на человека наваливается, когда он ищет работу. Потому что поиск работы, ну, это, казалось бы, легко. Да, приду на собеседование, пройду, да-да, нет-нет. И все это будет происходить быстро. и. А
1: потом меня возьмут как самого замечательного.
0: Да, потом меня, конечно же, обязательно пригласят на самую высокую должность. Но не все в жизни так просто. В одной статье я прочитал отзывы HR-специалиста о ее подходе к подбору персонала. Она написала о том, что для нее это как свидание. Любовь с первого взгляда, либо не подошел. Так так ли это все на самом деле? Или все как-то более... Происходит профессионально.
1: Да, в общем, что только не сделаешь, чтобы выбрать себе...
0: Лучшего, Лучший самого вариант. наилучшего. Да, но все же мы знаем, что мы и есть все самые, на самом деле, наилучшие. По крайней мере, нас...
1: да, мама многим так говорила. А сегодня мы эту тему... Я сам
0: иногда так говорю, периодически. Вот молодец. А сегодня? Эту тему мы
1: обсуждаем не только вдвоем с Сашей, но и с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях Дмитрий, Дмитрий Лыцев, который у нас является психологом и по образованию, и по профессии Это, на самом деле, большое достижение, потому что немногие сейчас работают именно по специальности, на которую отучились. Так что Дмитрий у нас особенный молодец. А также он у нас является фасилитатором.
0: Добрый день.
1: Добрый день.
0: Дмитрий, приветствуем. Приветствуем у нас в гостях. Итак, как вы, друзья, уже поняли, мы будем сегодня обсуждать тему «Поиск работы». «Давай обсудим!» Дмитрий, как давно тебе приходилось последний раз искать работу? Или, давай скажем, крайний раз, да? Многие любят так выражаться, крайний раз искать
2: работу. Крайний раз, потому
1: что ты же как бы живешь дальше.
2: Да, совершенно верно, я живу дальше, и поэтому правильно, наверное, будет сказать крайний раз, но вообще за последний год я дважды менял работу, и первый из этих случаев, который произошел как раз примерно год назад – прошлой весной, в начале лета, мне запомнилось очень сильно, потому что я три месяца ходил по собеседованиям, даже, пожалуй, четыре. Очень много приходилось общаться с различными специалистами в сфере HR, с различными руководителями будущими, возможно, даже директорами компании, и среди них далеко не всегда попадались достаточно высокопрофильные профессионалы.
1: А какие вакансии ты рассматривал вот эти три месяца? Только фасилитатор или рассматривал какие-то смежные варианты?
2: Так как на самом деле фасилитатора я не так давно, уже именно профессионально, то тогда я искал позицию тренера, корпоративного тренера, бизнес-тренера, потому что тогда у меня было свежее образование на эту тему, у меня было некоторое количество опыта работы тренером и ну, достаточно большая уверенность в своих силах, поэтому я считал, что меня должны взять ну, довольно быстро. Ну, так не вышло.
0: Но на самом деле, когда мы устраиваемся, да, ну или хотим устроиться на новую работу, мы, конечно же, считаем себя в ней специалистами, либо мы считаем достаточно подготовленными, чтобы действительно прийти и там быстренько этому обучиться. Такие и в итоге.
2: И в итоге я, конечно, работу нашел <свят> Ну, месяца через Три с половиной, наверное Но за это время очень много Случаев было, когда В первую очередь, первым барьером Становился, наверное, анализ Моего резюме, где У меня не было некоторых Важных пунктов, которые Ожидались специалистами HR, ищущими тренеров Поэтому получалось так, что С одной стороны, у меня были нужные компетенции, у меня были нужные знания, у меня были нужные навыки, и я все это мог продемонстрировать на демо-тренинге, на беседе со специалистами, с руководителями будущими, которые разбираются в тренингах, но до этого этапа я даже не доходил, потому что нередко подбор происходит так, что... HR отсматривает резюме, если не видит каких-то нужных пунктов, которые мой заказчик высказал и выставил, он просто резюме отбрасывает и дальше не смотрит, даже если, допустим, у меня есть определенный опыт нужные и определенное нужное образование, но вот нет каких-то важных пунктов. Ну, допустим, я не работал в коммерческой сфере, не работал там, с банковской сферой, не работал, со сферой телеком, или не работал с какой-то другой сферой, а вот это, допустим, является важным пунктом. Или, допустим, не имея какого-то дополнительного образования на определенную тему, которая очень важна. Допустим, к тренингам очень близко идет коучинг. И у меня есть образование по тренингу, то нет образования по коучингу, извините, нет. И поэтому получалось, что нередко я даже не доходил до первого этапа, то есть мне не перезванивали. И. Я это могу точно сказать, почему это происходило и что это точно происходило по одной простой причине, потому что в одну компанию я приходил трижды, mm-hmm. то есть они в течение четырех месяцев с февраля по э, июнь, даже получается почти пять месяцев искали одного и того же специалиста и три раза направлял он свое резюме. Потому что они периодически его то ли теряли, то ли вот так откидывали. И в итоге только на третий раз мы с ними договорились, что я дошел до финального этапа.
1: А при этом ты общался с HR-ом, кадровиком-рекрутером, как еще называют, или все-таки вышел на руководителя?
2: При этом первый раз мы резюме даже не рассматривали, то есть мне просто написали отписку. Есть в Хэдхантере стандартная система, где тебе можно послать автоответ. У-у-у. Спасибо за отзыв. Мы добавили но...
1: вас в базу резюме. Да, да, спасибо. Но
2: вы нам пока не подходите. Если что, мы вернемся.
1: Ну то есть, скорее всего, в самом начале они искали по формальным признакам, и в последующий раз они еще надеялись найти кого-то по формальным признакам. в. И... Третий раз встреча состоялась, поскольку они поняли, что нужно искать в более широких рамках.
2: Да, видимо, так и произошло, потому что в итоге в конце мою кандидатуру хотя бы рассмотрели, позвонили, и уже на беседе с специалистом HR я понял, что ну, по реакции специалиста HR, что я им, в общем-то, вроде подхожу. С другой стороны, было непонятно, почему один и тот же человек меня рассмотрел три раза и первые два просто сказал, извините, до свидания, если я им подхожу. Видимо, вот дело было именно в формальных признаках.
1: Ой, вопрос. А как психолог, ты понял это по ее выражению лица или какие-то были другие признаки?
2: Ну, это же был звонок, я понял по интонации. Я понял, что когда она задает вопрос, и я на него отвечаю, интонация сразу меняется, немножко теплее, как будто человек что-то ожидал, какого-то ответа, и он его получил. Он этому радуется. Вот эту интонацию я ловил очень хорошо. Очень интересный признак.
1: ну, На самом деле, голоса всегда выдают. Всегда, если это не робот, то голос рекрутера, HR. Давайте обозначим его уже каким-то одним словом, а то я буду все это перечислять, и это достаточно долго.
0: Образ представителя работодателя. Да ладно, я пошутил, это
1: не самое
2: самое короткое название, назвай как хочешь
1: Ты пообщался с руководителем организации?
2: Да, в дальнейшем я пообщался с руководителем организации и с более высокими специалистами сферы HR То есть HR-руководителем, скажем так
1: Ну это хорошо
0: С какими сложностями ты сталкивался в процессе хождения по собеседованию? Были такие?
2: Да, конечно. Во-первых, однажды меня пригласили на собеседование как тренера, но при собеседовании и дальнейшем взаимодействии оказалось, что им нужен продавец. Это
0: хитро. Вот, кстати, многие так хитрят. Я тоже на такое натыкался. То есть требуется там руководитель, но... Мы возьмем у вас сотрудником отдела, вы должны отработать у нас полгода, и потом мы будем рассматривать вас как кандидатуру на руководителя отдела. При этом непонятно, если у меня уже есть и стаж, и опыт в этой сфере, на этой должности, и даже выше, то смысл мне вообще как бы начинать еще с более нижнего звена.
1: В этом плане у меня тоже есть история. Мне предложили руководители отдела продаж, сказали, ты будешь заниматься кадровой работой, но в качестве руководителя отдела продаж оплатить мы тебе будем вот столько, сколько человеку, который занимается там кадрами и подборами. Я говорю, ну
0: нет. Без оплаты тех премиальных, которые обычно предусматриваются руководителям отделов продаж за выполнение различных плановых показателей.
1: Ну, вообще.
0: Жестоко попытались сэкономить. И самое-то интересное, что... мы как соискатели, как люди, блин, на эти уловки ведь попадаемся иногда, то есть я прекрасно знаю людей, которые на такие уловки попадаются, и это
2: как бы ну, печально, ну, изначально человека вводят в заблуждение. На самом деле это происходит от того, что мы верим людям изначально, есть, хотелось как... бы им верить, если честно ну, Во-первых, да, хотелось бы им верить А во-вторых, здесь возникает ситуация, что мы все-таки в этой ситуации с HR находимся не в равной позиции Все-таки мы от него чего-то хотим и ждем, что он что-то даст Так и он
0: от нас хочет и ждет, что мы ему дадим высококвалифицированный труд за
2: меньшую оплату, как минимум Да, но вот в той ситуации, когда нам предлагают быть продавцом вместо специалиста и и обычным сотрудником вместо руководителя, допустим Здесь нас обманывают именно играя на нашем доверии, на том, что мы, находясь в неравной позиции, человеку что-то прощаем То есть принимаем его слова на веру, потому что он нам может дать работу, которую мы ищем Он же, с другой стороны, может нас обмануть именно поэтому более легко, но обман быстро вскрывается. И здесь, наверное, вступает после этого в игру феномен манипуляции, когда после ну, одной такой ситуации, одного такого события Мы уже, во-первых, в жизни более легко им противостоим манипуляциям Во-вторых, никогда больше этому человеку ну, или этой организации не поверим Даже с другой стороны это
0: отношения, пусть это отношения работника и работодателя То есть это трудовые отношения, но это отношения То есть вначале мы верим, потом нас обманывают, мы обжигаемся И мы потом уже мало верим вообще кому другому С этой стороны мне жалко все-таки HR-специалистов. Они идут на это сознательно, но ими же опять манипулирует их руководство. Руководство компании, которое им говорит «давай-ка предлагай». Я вот не думаю, что они в большей степени сами инициаторы, что давайте предложим большую должность, а возьмем на более нижестоящую. Скорее всего, это все-таки с подачей их руководства.
1: Мне кажется, тема про HR-ов – это уже отдельная тема. Да, но
0: я думаю, что здесь обе стороны своего рода находится в проигрыше, то есть заведомо обманывая друг друга.
1: Давай обсудим! Так вот, ты поговорил с HR-руководителем, и как прошло это собеседование?
2: Оно прошло, в принципе, неплохо, то есть на самом деле в этой ситуации мы остались довольны друг другом. Здесь выяснилось как раз уже, где моя квалификация и мои знания соответствуют тому, что им нужно, а где есть определенные пробелы. ну, Зоны роста. Зоны роста или то, что им нужно, а я еще пока им дать не могу. Ну или вообще не собирался, допустим, расти в эту сторону. И после этого отказ был хотя бы уже мотивирован. То есть я понимал, почему они отказывают, и не могли мне объяснить это.
1: Кстати говоря, на текущее место работы у тебя был такой же долгий путь,
2: на самом деле нет. Да, я понял тебя Нет, на самом деле нет Потому что здесь, так как у меня был огромный опыт Прошлой весной в поиске работы Я уже понимал, что нужно делать Мне хватило четырех откликов А точнее откликов было два А из двух оздоровых компаний мне просто сами позвонили по как увидеть мой режим На самом деле было намного более комфортно Потому что у меня по всем четырем компаниям дошло до финального этапа, и я просто мог выбирать.
1: Тебе было приятно?
2: Конечно, мне было приятно, но приятно было не только потому, что я мог выбирать. Мне было приятно, потому что все четыре компании, как мне повезло, оказались достаточно профессиональны как в сфере подбора, так и в сфере взаимодействия сотрудников, специалистов с потенциальными кандидатами. Во-первых, я понимал, где у меня больше шансов, где меньше. Понимал, в какой мере я им подхожу или не подхожу. Понимал, что они хотят от будущего работника, что будет входить в задач, что будет в компании. То есть они не стеснялись рассказывать о компании, показывать повседневную работу сотрудников. И поэтому получалось, что на самом деле... Намного легче все это прошло, хотя, с другой стороны, не могу сказать, что это было быстро, потому что, по моему опыту, как весеннему, так и осеннему поиска работы получилось так, что, ну, прохождение от первого звонка до финального этапа занимает больше полутора месяцев.
1: Ну, ничего себе. В зависимости от того, есть ли какой-то этап согласования в другом городе, еще зависит срок…
2: Ну, здесь, наверное, это связано с тем, что специалист-тренер, фасилитатор, психолог – это все-таки достаточно узкий специалист, и поэтому сложно проводить, во-первых, массовое интервью где можно будет в один день провести все беседы, все собеседования и в итоге дать ответ. А во-вторых, это связано с тем, что все-таки на рынке кандидатов мало, но они появляются. И поэтому, если, допустим, тебя пригласили на собеседование и посмотрели, вполне вероятно, что у них есть специалист, которого они только начинают рассматривать, но хотят посмотреть всех, что был выбор. Слушай,
1: я я извиняюсь, что я прерываю. а вообще вакансий именно для твоей сферы деятельности их много?
2: Ну для фесиляторов вообще мало, для тренеров по достаточно много, но они очень однобокие, потому что в основном требуются тренеры по продукту и тренеры по продажам.
1: Ну как обычно, как в большинстве компаний.
2: Да, а тренер по продукту, тренер по продажам, это во-первых невысокая квалификация, обычно не слишком высокая квалификация требуется, а во-вторых это требуется в первую очередь продавец, а не тренер, потому что тренер что они не продавца доучить да могут, а вот тренера продаванию вряд ли.
1: Угу. Слушай, а ты говорил, что искал работу примерно в течение трех месяцев, и был опыт и весенний, и осенний. Насколько я знаю, в поиске работы есть определенная сезонность. Так вот, вопрос, в какие месяцы ты искал работу, и когда это было наиболее эффективно?
2: Я искал работу первый раз примерно с марта по июнь, то есть устроился на работу я в самом начале июля, в первых числах, и после этого… Осенью если сделал работу примерно с начала декабря, ну и вот, пожалуй, за декабрь получается, что у меня было все четыре предложения Дальше я их просто рассматривал, доходил в собеседование и в марте трудоустраивался
1: Ну, то есть у тебя больше зимний период, декабрь это зима
2: Да, то есть получилось так, что именно в декабре наиболее эффективно состоялась у меня беседа С hr и с другими компаниями Не знаю, насколько это совпадает с общей статистикой, но вот так произошло
0: Ну, с моей статистикой совпадает Как правило, весенние три месяца и последние три месяца года были эффективными Промежутки между ними были, как правило, менее эффективными в поиске работы Вот давай вернемся к предыдущему поиску работы там тоже у тебя ушло несколько месяцев на это. И
2: ты нашел в итоге, но не сложилось, раз ты пошел по второму кругу. Скажем так, я нашел и даже, наверное, сложилось. Но, во-первых, все-таки то, что изначально на какие задачи меня брали, очень резко поменялось в течение следующих полугода. Это был определенным нюансом, которым я подтолкнул к новому поиску. Во-вторых, это э, кризис был в компании достаточно крупный, из-за чего все чувствуют себя нестабильно. Я просто начал подкладывать все соломки в определенном смысле. То есть, начал смотреть, куда можно двинуться, чтобы были задачи интереснее, что зарплата выше, чтобы, возможно, какие рост эффективнее. И в то же время, чтобы не остаться на улице, если вдруг что-нибудь где-нибудь схлопнется, и окажется, что столько тренеров в компании больше не надо.
1: Кстати, очень интересный вопрос. А сколько ты зарабатываешь? Ну, примерно, сколько сейчас зарабатывают специалисты твоего уровня?
2: Диапазон. Да, я понимаю, что диапазон скорее. Здесь я обращусь к статистике, которую я собирал среди своих коллег и товарищей. Если говорить о тренерах, о бизнес-тренерах, то... Там суммы у корпоративного сегмента, то есть тех, кто работает на одну компанию, наверное, в районе 1060-120-130, если говорить о тренерах на свободном рынке, то, ну, наверное, ближе к 200. Но зато на свободном рынке приходится намного больше и разнопланово работать, потому что не только тренер, ты еще и продавец, и организатор, и логист, и специалист по маркетингу.
0: И жнец, и швец, и на дуде игрец. <laughs> ну, в общем, так как э, обычно люди, которые себя продают, они еще и сами занимаются продвижением. Ну и плюс они еще и показывают, как это они умеют, чтобы потом реализовывать это в процессе уже работы с организациями.
2: Так да. ведь оно? Да. да, поэтому получается, что в зависимости от квалификации, конечно, зарплат бывает разная, но вот если собирать статистику с моих товарищей, они вот примерно такие суммы мне в основном называют.
1: Ну, кстати, да. В среднем было... Примерно так же несколько лет назад.
0: По большому счету в заработных расценках мало что изменилось за последние года. Вообще абсолютно. Потому что тот уровень зарплат, который был на тех должностях, на которых я работал еще пять лет назад, он до сих пор именно такой же и остается. Ну,
1: и... У вас-то области разные.
0: Области разные, изменений, я думаю, что не везде много.
1: Сейчас в связи с сложившимися обстоятельствами работать стало тяжелее?
2: Ну, я не сказал бы, что работать стало тяжелее. Здесь, наверное, можно сказать, что любой специалист в сфере тренингов, фасилитации и обучения очень много работает с онлайн-ресурсами из-за того, что в карантин пришлось их резко освоить и очень много мероприятий через них проводить. Но сейчас в связи с уходом некоторых компаний с российского рынка онлайн-системы просто схлапываются, и поэтому получается, что популярная система для видеоконференции он недоступен.
1: Какая досада. (смех)
2: Так вот, я все-таки к тому,
0: чтобы переходить к живому формату. Потому что для меня тренер, который учит меня удаленно посредством интернет, ну, малоэффективный. Но это лично для меня. В каких бы областях я не пользовался их услугами.
2: Да, я могу, наверное, с этим согласиться в определенном смысле, что живое общение, оно часто эффективнее, намного эффективнее как в плане психологической консультации, так и в плане тренингов, в плане фасилитаций, чем онлайн. С другой стороны, если ты работаешь, допустим, с определенным подразделением, и тебе необходимо их обучить, то подождение не всегда находятся в одном городе.
0: Ну так это же и замечательно. Всегда существовали командировки и специалисты разных профессий, которые в эти командировки ездили. И это было прекрасно, потому что до определенного момента мне очень нравилось ездить в командировки, пока их не начали ужимать и урезать. Это же шикарно. Ты побываешь в разных городах, пообщаешься с разными людьми вживую,
2: посмотришь в живую картину. Таким образом,
1: Саша пытается у тебя спросить. А... Тебе больше нравится все-таки работать вживую с людьми?
2: Хороший вопрос. Да, мне больше нравится работать вживую с людьми. С другой стороны, я достаточно хороший специалист для работы в онлайне, если все участники находятся в онлайне. А все-таки вернемся к поиску
0: работы как актуальной потребности. Какой негативный опыт ты получил? С чем ты сталкивался? С чем бы ты больше не захотел сталкиваться или
2: не хотел бы вообще сталкиваться даже до этого? Как мы уже говорили, первый пункт мы уже обсудили, это обман, когда тебе обещают одно, а предлагают в итоге на собеседовании другое. Ну, а второе, наверное, можно сказать, что ты не хотел бы сталкиваться с непрофессионализмом первой линии подбора, то есть именно людей, которые с тобой общаются по телефону и которые рассматривают твое резюме. Там, потому что я понимаю, что есть определенные нюансы, когда заказчик поставляет требования не совсем адекватные, то есть заказчик вакансий, и поэтому рекрутеру приходится... Реагировать на это адекватно С одной стороны, с другой стороны, все выполнить Я слышал истории От многих моих знакомых о том, что Подбирают по знаку зодиака людей По поводу, по возрасту Uh, есть такие ловищники. Yeah. <laughs> да, есть даже ситуация, когда людей подбирают по росту. По росту это для офис менеджеров. Господи. А ты имеешь в виду высокая стройная? <laughs> Я имею в виду, да, что не помню, кто рассказывал довольно интересную историю, когда в дверном проеме начинули веревку и сказали, ну, ниточку, и сказали, если человек задевает ниточку головой, он заходит, если он нужен пригибаться. если он не пригибается, значит, он не подходит.
1: Какой бред.
0: <смех> не, ну, у каждого свои тараканы, как говорится, и сталкиваясь с требованиями, Я тоже видел довольно-таки много требований, которые, на мой взгляд, вообще к профессии, специальности отношения не имели. Ну, скажем так, кто платит, тот и заказывает музыку. Давай обсудим. Ты сказала с непрофессионализмом. Непрофессионализмом заказчика или
2: непрофессионализмом рекрутера? Наверное, это больше связано именно с непрофессионализмом HR, потому что правильная позиция HR в данной ситуации – это работать с заказчиком. А работая с заказчиком, корректировать его требования так, чтобы под них можно было кого-то найти, и чтобы этот человек действительно соответствовал потом должности, чтобы не было потом претензий о том, что кого-то нашел где, что это за человек». То есть убедить его, веревочку опустить чуть-чуть все-таки пониже, тогда будет попроще. Убедить его, допустим, что веревочка не нужна, можно на глаз оценивать, нравится или не нравится. Вот. Или, допустим, офис-менеджер все-таки выбирать по тому, насколько он умеет работать с документами, с людьми и насколько он сам обладает компетенциями, необходимыми там, пунктуальностью или чем еще необходимо обладать офис менеджеру Ну, это вот первое, что связано с профессионализм HR, с другая сторона, это как раз про обратную связь, вот мы сегодня об этом уже упоминали, потому что на самом деле любой человек, который ищет работу, имеет право на получение обратной связи и объяснение причин, почему ему не перезванивают или не взяли, и поэтому многие компании на опережение выставляют систему, когда они обязаны при любом решении не только перезвонить и сказать или написать сообщение, обозначить там, что... Решение было положительное или отрицательное А еще объяснить почему И объяснить не просто потому что Общими празами ваши компетенции Не соответствуют нашим требованиям Объяснить что конкретно не хватает И что конкретно они не увидели Так, стоп, вот это очень интересный вопрос Потому что от многих HR специалистов Лично
0: я слышал, что они этого не делают По той простой причине, что человек может подать суд? Может подать в суд на отмену этого решения И обязать работодателя, ну или заказчика, да, принять его на работу, так как он
2: соответствует всем основным положениям вакансии. Да, и с этим тоже связан уровень профессионализма HR, потому что HR должен понимать, что среди всех требований, которым соответствует либо не соответствует кандидат, есть те, которые по закону, по которым отказывать нельзя, и есть те, которые по закону отказывать можно, и это действительно, допустим, является вопросами профессионализма, опыта работы, каких-то знаний, каких-то компетенций, которые были оценены и не нашли подтверждения. Поэтому да, отказывать человека, потому что он слишком низкого роста, это
0: незаконно. Вот об этом и идет речь, поэтому в большинстве случаев принимая решение о том, что нравится, не нравится, полюбился, не полюбился, именно как раз основывается на том, что все-таки человек воспринимается как объект восприятия некого, да? Не столько оценка его, наверное, первичных профессиональных критериев, сколько оценка,
2: наверное, вторичная, иногда выходит на первое место. Да, и с этим в том числе связано, связано Не только профессионализм самого HR Который должен уметь все-таки Не спадать на уровень Нравится-не нравится, оставаться на уровне Подходит-не подходит по Компетенциям и специальным навыкам Опыту работы, и именно с этой позиции Предлагать будущему руководителю То есть тому, кто будет принимать решение Посмотреть этого человека, либо не посмотреть Руководитель может быть Необъективен, HR необъективен быть Не может, потому что он все-таки В первую очередь профессионал И здесь, наверное, больше это еще и связано не с тем, что сам HR является профессионалом, либо не профессионалом, а тем, как выстроена в компании система подбора, система HR, потому что если такие вещи позволяются, и человека этому не учили, допустим, или не отслеживают, или не прокачивают его в этой сфере, то это... Наверное, вина не не только самого HR, но и его руководителя. Ну, скорее всего, просто в компании собирается определенный
0: круг людей Чтобы сложилась определенная атмосфера И, ну, соответственно, оценка отталкивается от этого
1: Рекрутер с этими людьми потом редко взаимодействует, я тебе скажу Потому что у него задачи дофига Но, кстати, мне понравилась эта отговорка Если что-то у меня будет не получаться, я обязательно скажу это потому Что вы меня не развиваете
0: (смех) Были ли случаи, когда собеседование проходило из рук вон плохо по тем или иным причинам, помимо непрофессионализма?
2: Да, было, и это, наверное, больше связано уже с профессиональной частью, то есть я понимаю, что в каждой профессии истории свои, у э, тренеров как при подборе истории в основном связаны с тем, что демо-тренинг, То есть то, что является твоим профессиональным большим качеством То, чем ты будешь потом заниматься тренингами Он в каждой компании понимается по-разному Понимается по-разному, как он должен проводиться Что в нем должно быть видно Что должен показать специалист Но, к сожалению, единственное, в чем сходятся почти все компании То, что демо-тренинг не должен превышать 40 минут длиной А даже бывает чаще 30 озвучивают эту позицию Некоторые даже по часам отслеживают Что время закончилось, до свидания Но, с другой стороны, теория тренинговой работы Теория профессионального бизнес-тренера, которая связана не только с продажами, но еще и с софт-скиллами, с управленческими навыками, она говорит о том, что тренинг меньше полутора часов не будет эффективным, в принципе, даже теоретически. И изначально предполагает, что в рамках даже этих полутора часов вот эти самые полчаса отводятся на знакомство, первичные разминки, итоговый сбор обратной связи И возникает ощущение, что ты должен в 40 минут вложить полтора часа При этом непонятно, что нужно вырезать, потому что у каждой компании свои позиции о том Что ты должен в эти 40 минут показать, а что не должен в эти 40 минут показать И у каждой компании еще, опять же, есть разное понимание о том Что ты должен продемонстрировать как тренера, что можешь не демонстрировать Но, к сожалению, не все они говорят, что они хотят И возникает ситуация, что тебе говорят «Нужно провести тренинг на 40 минут» «Хорошо, что там должно быть?» А вы специалист, сами решите Хорошо, какие компетенции нужно показать? Вы специалист, сами решите И ты приходишь, вроде как заготовил что-то, а оно оказалось не то, что хотели Вот это вообще замечательный пример, потому что я столкнулся
0: тоже с такой ситуацией Я пришел на собеседование, я буквально полчаса побеседовал с первым звеном, как ты выражаешься, рекрутером первого звена Потом пришел руководитель отдела, мы с ним буквально 15 минут поговорили Потом он сказал, я сейчас на совещание, через полчаса оно закончится Я тебе представлю, ты перед всеми выступишь, я говорю, а с чем? Он такой, у тебя есть время решать сам. Вот это просто было круто. То есть я не знал ни людей, ни их количества, ни кто там будет. Я зашел и были сотрудники, которые только что вышли с совещания, у них куча наболевших вопросов, видимо, они не решились только что на собрании, они задавали их мне, и я говорю, ребят, я не ваш директор компании, это вопросы глобальные, я пришел сюда вот, на определенную должность, с определенными задачами, в итоге, конечно, на часть вопросов, на большую я не смог ответить, потому что, ну, это вообще как бы ко мне отношения никакого не имело, и к будущей работе тоже. Руководитель дела посмотрел, сказал, ладно, буду согласовывать эту кандидатуру, я сказал, нет, спасибо. Если у вас так дела решаются, я лучше поищу другое место.
1: Дима, почему ставятся такие задачи? Ну, такие никакие. Сделай то, не знаю что.
2: Здесь это, наверное, связано с тем, что есть такой эффект, как эффект оправдывания ожиданий. То есть, когда тебе говорят, что должен сделать, ты это в итоге и делаешь. Когда тебе говорят, кем ты должен быть, ты таким в итоге и будешь. И не сильно глубокие специалисты, которые умеют, в общем, анализировать тренинг, но не умеют понимать вот эту подноготную, то есть что имелось в виду, как ты готовился, где вот здесь вот нюанс профессиональный, они боятся, что они, если тебе скажут, что показать, ты покажешь, не увидят нюансов, а они есть. И поэтому они хотят как раз прикрыться тем, что мы тебе не даем то, чему мы будем ожидать, и поэтому ты не сможешь сделать, что мы, в общем, от тебя ожидаем. И будешь делать то, что считаешь нужным И посмотрим, что ты считаешь нужным, а что не считаешь И а вот когда ты... ты промахиваешься, к сожалению, тебе это идет в минус
1: А когда тебе дают такие задачи, можно приводить как вариант Пример того, что они бы точно не хотели Да,
2: наводящие вопросы, конечно, можно использовать в данной ситуации К сожалению, не всегда это срабатывает Вот на одном из таких домо-тренингов я 40 минут боролся с тяжелыми участниками в группе Которые часть молчала, часть задавали камерзные вопросы Часть шутила неуместно В общем, максимально мне мешали, а потом мне сказали, что я не расстал тему ну, то есть, они тебя пробовали на прочность. А сталкивался ли ты вообще вот с такими жесткими собеседованиями а от HR-специалистов?
1: Ты про стресс-собеседование.
2: Стресс-собеседование, да. Да, я сталкивался со стресс-собеседованиями, двумя стресс-собеседованиями, когда меня в одном стресс постоянно перебивали и торопили. А в другом случае меня постоянно пытались подколоть. И вообще, на самом деле, я почувствовал, что я сижу как будто у контрразведчика. То есть вопросы были жесткие, вопросы были завуалированы, И выводы из них делали самостоятельно. То есть я вроде как ответил на вопрос. Мне не просят его пояснить. Сделали сами выводы, и следующие вопросы задают, кстати, из выводов. Я понимаю, что они поняли меня неправильно, но уже поздно повторять. Потому что когда я пытаюсь разъяснить, они говорят, подожди, мы об этом уже говорили, давай дальше.
1: Что это было за предприятие вообще такое? Как можно тренеру задавать такие кадрные вопросы? Да нет, меня собеседования? интересует
0: другой вопрос. Твои ощущения после этого? Тоже проходил вот это стресс собеседование. Мне постоянно в процессе собеседования говорили, что я не то говорю. Пытались как-то, ну, скажем так, приунизить вообще то, что я говорю. Ну, вернее, унизить меня пытались в разной форме.
1: Ничтожество.
0: Знаешь, пошел на поводу. И пытался как бы до человека донести и объяснить ему. Он меня перебивал, говорил, не то, не так, не это. В конце вообще сделал заключение, что я как бы особо не способен на такую работу. И знаешь, я вышел оттуда вот как вот из ведра облитый. При всех моих на тот же момент заслугах, я понял, нифига себе, вот у меня только что полчаса. Имели, тебя
1: полчаса Да, меня только что полчаса
0: унижали Во-первых, за что, а во-вторых, на кой мне это надо было То есть только тогда мне пришла мысль, что вот он первый раз Я попал на это стресс-собеседование, я как-то дожил до конца Я вышел, и я не хочу больше в таком участвовать Потому что, по моему мнению, это полный, вообще полнейший отстой И если работа будет строиться в том же духе, мне такая работа даром не нужна
2: Да, совершенно верно, во-первых, ощущения были, что я с вами больше не дружу, товарищ рекрутер, я с вами больше даже видеться не хочу, свидание извините, а во-вторых, если это происходит даже вот не на первом этапе, а на этапе втором, то это твой будущий руководитель, если он так тебя сейчас с собой ведет, то что будет дальше происходить у вас? Причем я не понимаю, зачем это надо. Я
0: понимаю, что людям нужны стрессоустойчивые (laughs) сотрудники, но они реально не в контрразведку берут. Нормальные люди выдерживают такое психологическое давление ежедневно, но способны, но не очень долго. Жизнеспособность такого сотрудника ну, крайне мало на самом деле. Зачем все это надо? Вот у меня остался один большой вопрос, на который я не знаю ответ. Зачем?
1: Для чего? Для чего? потому что жизнь – боль,
0: Саша. А жизнь – боль, хорошо. А если работа в компании – боль, то какие деньги они готовы платить за то, чтобы я терпел эту ежедневную боль? И мы же прекрасно понимаем, что всему есть своя цена, и что это будет все длиться только лишь до определенного момента. Всю Саша. жизнь, чтобы человек вот так вот работал и Саша, был унижен. маленькие это... деньги, чтобы
1: тебе было еще более
0: Да, то есть ты будешь работать бесплатно.
2: Мы в лучшем случае тебя будем кормить. Что Это за дичь? На самом деле, когда общаешься с различными специалистами и пытаешься у них узнать, как они работали раньше и что у них происходило раньше, история рассказывает невероятно странные. О том, что человеку не платили зарплату, о том, что каждый день на ним издевались, то, что он покупал себе чай, воду, туалетную бумагу, то, что он сам себе покупал ручку для того, чтобы писать на бумаге, и бумагу, чтобы, писать, чтобы на ней писать. И компаниям это не предоставляла, но он продолжал работать и не увольнялся.
1: Слушай, а как психолог, объясни нам, почему люди на такое соглашаются?
2: За что? Они а, на это согласны. Да не
1: плачь да ладно, сейчас с все объяснит.
2: Здесь вопрос в том, что, получается, люди, они приходят на работу куда-то и чувствуют себя неуверенно.
1: Минута молчания. Это да. Вот так сначала ты покупаешь канцелярию, а потом ты открываешь ИП.
2: Потому что ты и так покупаешься канцелярию. Ну с да. ИП или без ИП?
1: Не, просто ты уже ее купил, думаешь, бля, я это никогда не использую. И вот решение близко.
2: На самом деле им это надо, скорее всего, для того, чтобы чувствовать себя комфортно. То есть человек, который работает на какой-то работе, он чувствует себя в ней профессионалом, у него есть определенная специальность, он в ней компетентен, он идет в рост, развивается, не сидит на месте. Такой человек, он понимает, что кроме одной компании ему с процессом его развития становятся доступны другие, третьи, четвертые. Он может развиваться в определенной смежные сферы. И рано или поздно он уходит туда, где ему лучше. А в таких местах остаются люди, которые, во-первых, не имеют стремления, желания развиваться. Это люди, которые уже перегорели, то есть прошло, у них уже профессиональное эмоциональное выгорание, и им уже, ну, как бы все равно. Они скорее стремятся такой компании вредить в ответ. Компания вредит, они вредят в ответ, они пытаются искать лучшей жизни. Или те люди, которые не так высоко квалифицированы и понимают, что уволились с этой работы новую, они не факт, что скоро найдут, а им нужно кормить жену, детей или, там, не знаю, пса.
0: Котов, а мне образцы. кажется, остаются в таких компаниях еще и конформисты, которые хотят сохранить вот эту свою некую стабильность любым путем. И без всяких изменений, без нового поиска работы, без привыкания к новому коллективу. Вот есть вот оно, есть в таком виде. Вот пусть будет пока так. Ну и, соответственно, пока это длится просто годами,
2: наверное, да. десятилетиями. На самом деле, если говорить с точки зрения психологии, то жизнь человека вообще состоит в любой сфере. В профессиональной, в семейной, в личной и так далее. Она состоит из двух ступенек, точнее, двух направлений. Это стремление к стабильности и стремление к развитию. И вот если у человека стремление к стабильности преобладает очень сильно стремление к развитию, он ради стабильности перестает развиваться.
0: Вот, и остается на том месте, на котором ему приходится покупать ручку, бумагу, чтобы на ней писать, mm-hmm. ножницы, чтобы потом все это нарезать.
1: А как себя переделать?
2: Здесь, наверное, дело не в том, а чтобы надо ли? переделать. переделать Во-первых, надо ли человеку иногда, иногда ему уже не нужно Если человеку уже 45 лет, и он понимает, что уволить с этой работы Он новую, не факт, что найдет, и развиваться уже не особо хочется У него там чуть ли не внуки пошли, и нужно всех обеспечивать особенно если всего клубеса То, конечно, есть определенное понимание, что, может быть, это ему уже не очень надо Хотя, с другой стороны, хуже от этого тоже не будет как в одном анекдоте о том, что поможет, да нет, ну не повредит хотя бы
1: Но все-таки если надо
2: А если надо А если надо, то это чаще всего связано с инсайтами С тем, что человек в определенный момент Замечает, как живут другие Как живут его друзья, коллеги Замечает, что его коллега, который уволился Начинает зарабатывать в 4 раза больше Через там, пару месяцев буквально Или у него все хорошо И вдруг осознает Погодите, а я? А я же как он? Я же такой же Если он может, я же тоже могу То есть здесь, наверное, вопрос именно того, что Во-первых, инсайт происходит у человека, и он куда-то уходит Но, во-вторых, бывают ситуации, когда человека вынуждают к этому То есть если человек сидит в одном месте, там покупает себе чай, воду, все дела И у него остается мало денег на личную жизнь, скажем так, нерабочую и его это устраивает, потому что он живет один, там, вместе с родителями, то ему это все хорошо, но когда им приходится заводить семью детей, когда им приходится вместо того, чтобы жить в квартире с родителями, где они платят за коммуналку, самому брать ипотеку, он вынужден развиваться, и тогда он уходит с этого места и начинает что-то делать, чтобы что-то менять.
0: Ну, то есть, нужен некий пинок, который либо приходит сам, либо человек его инициирует. да. По сути, подсознательно так. По сути, да, нужен <с такой. <с есть, вляпывается именно. во что-то, что требует больше усилий, и он начинает какое-то движение. Само-мотивация некая.
1: Нам интересно твое мнение? Оставляй нам свои комментарии. Расскажи нам свою историю и о том, что тебя сейчас волнует. И в одном из следующих выпусков мы обязательно затронем интересующую тебя тему.
0: Собеседований ты проходил, которые можно было бы отметить?
2: еще я проходил вот ну и твои получается... ощущения по этому поводу. Да, еще я проходил по контрасту, наверное, вот с теми собеседованиями, которые длились три месяца, собеседованиями, которые были одним днем. То есть сейчас это достаточно модная вещь, что беседу на днем то есть тебя приглашают на собеседование с утра к 9, говорят, что особо освободи весь день, mm-hmm. и за день ты поговорил с HR, потом ты пошел попил чаю, они с руководителем пообщались, и через час ты приходишь на собеседование с руководителем, Еще у тебя пара часов проходит, потом у тебя идет какое-то тестовое задание, потом финальная собеседование с руководителем, и можно с каким-то сильно высоким директором, и часов в 5 вечера тебе говорят, взят ты или не взят.
0: Круто. Действительно прикольно. То есть, тратив всего один день, у людей бы не уходили месяцы на это. Да. То есть, если я, допустим, за три месяца мог обойти 30 организаций, за один день это, конечно, можно было бы обойти и решить этот вопрос намного быстрее. Но ведь, опять же, все HR-форумы и статьи по этому поводу рекомендуют. Готовьтесь к тому, что это пройдет полгода. Вот я много статей по этому поводу читал, и все они примерно сходятся на одном.
1: Кстати, почему полгода?
2: На самом деле, полгода это связано, во-первых, с тем, что ты первые пару месяцев не столько ищешь новую работу, сколько выдыхаешь после старой. Если старая была сильно тяжелая, там приходилось покупать туалетную бумагу. И писать на ней, да? Если ты потратил там записки, заберите меня отсюда и подбрасывать их в урны, да, чтобы
0: уборщицы прочитали, или как будто кармана, или макошка, что прохожий подобрал.
2: Да, то есть поэтому первые пару месяцев тебе, в общем, очень тяжело искать работу, потому что ты пока еще не выдохнул после старой. Потом ты начинаешь активно искать работу, но если у тебя не было большого опыта в поиске, то есть, допустим, ты э, немного общался с другими HR ами ты в жизни своей не так много раскал работу, то ты. Еще пару месяцев учишься, как правильно подавать себе на собеседованиях Потому что это тоже очень важно Правильно проработав
0: несколько лет на одном месте В одной организации Ты как бы привыкаешь к сложившейся культуре общения И встречая новые организации Тебе нужно еще понять, что как И вообще какие требования сейчас на рынке И приходишь, иногда удивляешься Какие-то новые тесты приводят Оценивая какого-то цвета электронные тесты Которые не предполагают определенных ответов И ты сидишь и недоумеваешься Что там вообще в принципе писать-то надо к вопросу к десятому, наверное, только доходит А всего их там 30, этом первые 10, наверное, ты заваливаешь Ну, в общем, как бы появляются новинки, к которым пока что ты еще не готов и ты их видишь первый раз
2: Да, это во-первых А во-вторых, если ты много лет работаешь в одной компании Не всегда привык себя подавать и продавать Как такового специалиста И не всегда понимаешь, что твою фразу могут расценить Как нелояльность предыдущему работодателю либо то, что ты не исполнительный, вот особенно, если они не будут потом переспрашивать, а просто себе галочку поставить в голове. И ты начинаешь рано или поздно учиться. Ага, вот здесь я вот так вот рассказал, а мне сказали, что я не исполнительный. Наверное, вот эту фразу говорить не нужно, или нужно сказать по-другому. Как-то, как, бы, как бы и переформулировать, чтобы не, не казалось, что я бездельник. То есть ты вот этому учишься. И вот потом уже после того как ты научился, ты приходишь на собеседование, где тебя проводят на второй, на третий этап. Но это же тоже не в один день все. И в итоге, вот, рано или поздно, вот в течение полугода ты обычно находишь работу, если ты. Во-первых, ее ищешь, во-вторых, ты вот так вот развиваешься, прокачивай себя в умении проходить собеседование. Ну, а в-третьих, в принципе, постоянно расслабляешься у зимы. Поэтому полгода. Но, вообще, если собеседование говорить про собеседование одним днем, то здесь есть. Два нюанса Первый то, что, к сожалению, не все специалисты могут сразу сделать тестовое задание То есть есть тестовое задание, когда тебе говорят продай ручку и это можно сделать сразу А есть тестовое задание, когда тебе говорят проведи демо на определенную тему Которая нам интересна, тебе нужно его еще написать Тогда, конечно, в один день это не сделать Но в то же время собеседование одним днем Это очень полезная вещь в тех узких достаточно рынках Где специалисты на вес золота то есть, если на рынок вышел какой-нибудь, допустим, разработчик мега-супер-класса, то если ты сегодня с ним поговорил один раз, сказал, давайте через неделю, через неделю он может уже работать где-то в другом месте. Вот ты иногда входишь
0: на собеседование, понимаешь, бред, на что я потратил время, на что я потратил день. На такие собеседования я бы не хотел попадать и, в принципе, ходить. Знал бы заранее, ни за что бы не пошел.
1: Дима, ты проводил собеседование?
2: На заре своей карьеры лет 20 я однажды участвовал в собеседовании, сам его не проводил, но участвовал вместе с руководителем отдела. Он попросил меня как психолога, ты я работал именно как психолог, поучаствовать в собеседовании, поприсутствовать. Не могу сказать, что это был Сильно полезный опыт для меня Но я вынес из этого одно То, что действительно Картина мира у меня и у руководителя Очень сильно отличается от картины мира Того, кто пришел на собеседование То есть мы видим эту должность Эту вакансию и этого человека По его резюме одним образом А он видит нашу должность, нашу вакансию И, собственно, себя И свое резюме абсолютно другим образом То есть мы половину времени выясняли, что имелось в виду Из того, что он написал у себя. А так.
1: кандидат писал это сам?
2: Кандидат прислал нам резюме, да, конечно, сам сочинял его. То есть, тогда не было еще сервисов, когда тебе заполняют резюме за тебя.
1: Кстати, а твое последнее резюме ты заполнял сам?
2: Мои последние резюме я заполнял сам, но у меня была возможность спросить совета у знакомых из сферы HR, которые подсказывали формулировки, если вдруг какой-то нюанс с формулировками был мне важен.
1: А ты потом учил эти формулировки?
2: Нет, это было скорее, наверное, связано с тем, чтобы кратко описать то, что я хочу сказать, и не дать при этом двусмысленности. Никакой. То есть, чтобы у Чара не осталось шансов подумать не то, что он не должен подумать, а подумать именно то, что я имел в виду. Но мы же прекрасно понимаем, что я сейчас говорю слово «яблоко», и все
0: представляют его разным. Красное, зеленое, большое, маленький, ранет, с листиком, без, светочкой. У всех разные ассоциации. Когда мы пишем резюме, отправляем их, люди с другой стороны читают, их, у них совершенно другое складывается видение этому. И когда мы беседуем, реально, наверное, половина собеседования должна проходить на
2: выяснение обоих сторон, чтобы прийти к одной картинке. Да, совершенно верно. В то же время очень полезно в резюме писать максимально однозначно, чтобы как можно меньше времени уходило на эти вопросы. Или хотя бы, если половина времени уходит на обсуждение твоего резюме, то обсуждалось бы именно то, что было неоднозначно, а не то, что успели обсудить за эти половину времени. Ну ведь, опять же, резюме написать кратко У меня вот выходит три
0: страницы Я прекрасно понимаю, что, наверное, многовато В идеале бы, конечно, одна Ужмешь, же в итоге половину не доскажешь Но вот тоже не всегда однозначная картина С одной стороны, мне понятно, что люди не хотят просто много читать Ну, они хотят по-быстрому обрабатывать информацию, подходит, не подходит И дальше уже определяться Кстати, да Может быть, две формы резюме надо Краткое и полный текст
1: Ты сюда, Александр
0: Давай
1: обсудим! Ты составлял свое резюме, исходя из тех вакансий, на которые тебе хотелось попасть?
2: Очень хороший вопрос, да. Потому что, на самом деле, когда я искал работу весной тренера, то у меня было резюме тренер и резюме корпоративный психолог. Это были два разных резюме, и там была абсолютно разная информация о местах моей работы, о моих задачах.
1: Ну, то есть ты смотрел вакансию там ООО Пупкин хочет такого-то такого-то человека, который будет делать то-то, то-то, то-то. И смотря на эту вакансию ты писал, я такой-то человек и я умею делать то-то, то-то, то-то.
2: Здесь да, я и это тоже делал, но здесь есть определенный нюанс. Я писал резюме отдельно на потенциальную вакансию тренера, прикидывая кто я как тренер, какие у меня навыки есть как у тренера, если говорить об моем дополнительном обучении, об опыте работы, что в моем опыте работы было связано с тренером, что мы, какие обучения можно применить как тренерство, и писал резюме такое. Писал резюме про психолога. Кто я как психолог, что я умею как психолог, есть ли у меня образование как у психолога, какие задачи выполнял на моих местах работы как психолог именно, не как тренер. Разделял очень жестко. И если понимал, что какую-то задачу, которую я выполнял, она для тренера абсолютно бесполезна, я ее не писал. Если она была абсолютно бесполезна и для психолога, и для психолога ее не писал я и вообще не писал а для каждой компании я писал сопроводительное письмо его я писал индивидуально то есть я присылал если нужен был им корпоративный психолог я присылал им резюме корпоративного психолога и переписывал сопроводительное письмо где описывал что вы такая компания я вас читал вот это вот это вы вот это, это в себе цените. я тоже это это этим обладаю а еще вы пишете, что у вас вот такие вот такие вот такие задачи и я думаю что вот этот вот мой опыт конкретный вот который я сейчас написал он может мне в этих задачах помочь Поэтому я очень жду, что вы мне позвоните, и со мной пообщаетесь, и теперь я жду конструктивного взаимодействия.
1: Как ты думаешь, сопроводительное письмо помогло тебе получить текущее место?
2: Да, мне сопроводительное письмо помогло получить, мне кажется, все мои отклики, потому что без них мне бы просто не перезванивали.
1: Понятно. Поделись мудростью, как его правильно составить.
2: Ну, во-первых, оно должно быть достаточно кратким, то есть 6-7 предложений – это максимум. Во-вторых, обязательно в нем нужно, ну, желательно, персонально поздороваться с тем, кто будет с тобой общаться. То есть часто в вакансии написано, что э, связывайтесь там, по этой вакансии с тем-то, тем-то, там, с какой-нибудь там Евангелиной Пупкиной. И ты пишешь «Добрый день, Евангелина!» Не просто «Добрый день», чтобы не было ощущения, что ты писал э, это письмо всем. Потом обязательно описываешь, что тебя заинтересовало, то есть что у вас есть вот такая конкретная вакансия. Меня конкретно в этой вакансии вот это, вот это заинтересовало, и я поэтому хотел бы с вами работать. Ваша компания занимается тем-то, тем-то, я у вас почитал вот это, вот это и понял, что у вас компании, и, и говоришь о том, что ты понял, чем она отличается от других компаний, как, то есть как она тебя позиционирует, как стабильная, как инновационная, как прорывная, как семейная, как добрая, то есть ты именно после анализа ее сайта, ее вакансий, возможно, соцсетей, составляешь мне какое-то впечатление и пишешь, что вот и вы такие-такие, а я тоже такой-такой, давайте мы вместе будем такими-такими и самыми лучшими. И после этого есть еще, допустим, следующее предложение, которое где-то как раз записываешь, что вы цените в своих работниках честность, открытость, я частный открытый. По вашей вакансии необходимо, чтобы кандидат был, там, не знаю, умел опыт публичных выступлений, потому что вам приходится много выступать. У меня есть опыт публичных выступлений, хотя к тренингу не относится. Или, допустим, вам полезно, чтобы он знал кандидат какие-то методы диагностики и умел немного в оценку. И я немного умею в оценку, я, в принципе, как психолог, знаю психогенетические инструментарий. Много работал с тестами, и мне это будет проще освоить. То есть показываешь, что даже если что-то нестандартное для тренера или там, для психолога требуется, у тебя это тоже, в принципе, есть. Или есть что-то похожее, что позволит тебе быстрее научиться. Таким образом, ты себя позиционируешь выгоднее по сравнению с другими кандидатами, стараешься, по крайней мере. И в конце обязательно пишешь call to action, то есть такой призыв к действию, мол, а теперь я жду, что вы мне позвоните, и теперь я хочу к вам прийти, я вообще рассчитываю, что мы с вами пообщаемся лично Естественно, ты пишешь не такими словами, какими-то другими, но вот именно в конце завершаешь таким призывом к действию, что давайте мне звоните, и я вообще-то вас жду
1: Слушай, а стоит ли заканчивать письмо чем-то типа, если я вам вдруг не подхожу? Вы мне, пожалуйста, напишите, какие у меня зоны роста, чтобы в следующий раз вы обязательно меня взяли.
2: Бесплатная консультация? Да. Это Но... интересная идея. На самом деле, да. То есть можно написать, конечно, и так. Но обычно, если... Будешь тат... ли на тебя тратить время? Во-первых, будет ли на тебя тратить время, если просто почитали твое резюме? Да. Потому что если тебе не перезванивают, даже когда тебе с тобой уже пообщались по телефону, то есть потратили уже время то на вакансии присылаются резюме огромное количество. Конечно. То есть на, на тренеры присылают э, те же самые продавцы, а вдруг прокатит. Я продавец, я корпоратив для своих организовывал, что особенно вот. Присылают и какие-нибудь психологи, присылают и специалисты, которые просто хотят поменять сферу деятельности, и прочитали три книжки по тренингам, такие, а вот теперь я тоже тренер, я же прочитал книжки, чё и молодец, и прошел двухдневный интенсив у какого-нибудь модного блогера по тренерству. И поэтому и всем им отвечать, скорее всего, не будут. Но написать в конце call to action на тему Что я вообще жду, что мы будем с вами плодотворно сотрудничать, и мне очень важно Ваше мнение по поводу моей, моего резюме Поэтому, пожалуйста, позвоните, и мы, я очень хочу Чтобы мы с вами пообщались Так ты заставляешь хотя бы, ну как бы намекаешь Что хотя бы поговорите со мной один раз Лично, словами А вот потом уже на беседе С HR при первом звонке можно уже сказать Что я очень жду, что вы мне дадите обратную связь При любом исходе и расскажете, что конкретно Если вдруг я вас не устрою, мне стоит дальше прокачивать
1: а лукавить в резюме стоит?
2: Лукавить? Что ты понимаешь под словом лукавить?
1: Ну, они же явно отберут сначала по формальному таким. признаку. Почему бы не добавить то, на что они точно обратят внимание? Главное, что они хотят увидеть и да. поговорить с ними ртом, словами, как ты только что сказал.
2: Да, это важно. Но если ты будешь говорить с ними ртом, словами, и выяснится, что то, что они... Прочитали у тебя в резюме, а на самом деле у тебя нет, они сильно обидятся. Потому что если, допустим, ты скажешь, что я коммуникабельный, а по факту коммуникабельным не окажешься, это будет еще мелочь. Мало ли, это вещь оценочная. То есть ты считаешь себя коммуникабельным и просто как бы субъективное понятие. А вот если ты напишешь то, что по факту у тебя нет, то есть, именно приведешь какой-то факт, который потом не подтвердится, какое-то обучение, на которое потом тебе нет сертификата, либо какой-то, допустим, навык, которым ты не владеешь. А это очень легко выяснить, что ты им не владеешь То тогда, ну, во-первых, есть Определенные Конфы, так скажем, и внутренние Сообщества, и у, у hr Где они могут о таких вещах рассказывать, причем Возможно, могут с именами, потому что эти вещи Неформальные, неофициальные, там никто их не проверит А такие сообщества есть? А такие сообщества есть, и поэтому потом на Другом месте работы тебе уже просто не поверят, если вдруг вспомнят
0: вот они, слухами земля полнится. Случайно написали не то и, или поняли не так, и все. А потому прощай, что меньше прощай, надо карьера. врать надо Да не, но ну, на самом деле врать вообще надо меньше по жизни, ну, в том числе и на собеседовании. Попадались ли такие собеседования, после которых вроде бы тебя и хотели взять, но ты сам говорил «нет, спасибо».
2: Да, да, попадалось одно такое собеседование Где меня уже в принципе были более-менее готовы взять Но я понял, что фронт задач, который мне пытается предложить Не столько связан с моими навыками Сколько просто им нужен человек какой-нибудь на время вот. Поэтому они готовы были взять тренера меня Но им был нужен не столько тренер, сколько им нужно было специалист Который пока закроет дыру, будет одновременно заниматься и адаптацией И обучением, и тренингами И одновременно вести И э, канал ну и вот, в общем, и жнец, и чтец на игрец я понял, что, во-первых, я это не вывезу Во-вторых, я это частично не умею Но не люблю я пиариться он... Просто мне душа не лежит У меня не было никогда Сейчас его еще и запретили, а вообще никогда это как бы не было И поэтому я просто сказал, что, знаете, ребята я, пожалуй, откажусь от вашего предложения. Не то, что меня уже брали, но я дошел на финале собеседования, пообщался с директором, и вот он мне как раз всю эту ситуацию раскрыл. И после этого я просто, когда он мне позвонил, сказал: да, вот знаете, я, пожалуй, рассма- параллельно буду рассматривать другие вакансии, и с вами мы, пожалуй, не сойдемся. В интересах. Да, это было, возможно, неприятно, но здесь нужно уметь правильно обозначить свою позицию, именно придерживаясь фактов, а не впечатлений. Не то, что мне не понравилось, то, что я не умею, либо я не хочу, либо это там не… вот Развитие в эту сторону не соответствует моим интересам в развитии. То есть я хочу развиваться немножко не в ту сторону, в которую как бы, эти задачи меня будут подталкивать развиваться.
0: А вот знаешь, я еще сталкивался с таким, что некоторые компании негативно реагируют на отказы.
2: Да, такое случается. К счастью, я с не сталкивался, мне один товарищ рассказывал, что когда он на финальном собеседовании, после конца собеседования ему сказали, давайте мы вот готовы вам, наверное, сделать предложение, ну вот мы пока не можем сказать сколько, но вот мы вам позвоним, но вроде как мы формально согласны, просто сейчас будем готовить вам предложение само, то есть сколько денег, какие задачи и как название должности, он отказался. Там был очень сильный негатив от руководителя, и хорошо, что не дошло до рукоприкладства, но там чуть ли не мат звучал в течение 15 минут, что как ты смеешь отказывать мне вообще? Мы тебе тут фактически дали путевку в жизнь, а ты... Даем да,
0: тебе, да, такой шанс, который попадается крайне редко, считаешь, что ты выиграл в лотерею, Да, это конечно после
2: этого, да? Это, конечно, очень жестко, действительно, такое случается, но компании бывают разные, и HR бывают разные, заказчики, вакансии бывают разные. Опять же, вспоминается история, не помню, где я читал в интернете, где-то, по-моему, сталкивался ВКонтакте или еще где, там скрин переписки. Между потенциальным работодателем и потенциальным, соответственно, работником Где ему говорят, вот, мол, приходите к нам, мы вам готовы сделать предложение Он говорит, погодите, я не готов пока прийти к вам на финальное собеседование Потому что параллельно рассматриваю еще вакансию одну И там будет еще у меня один этап Я пока не могу вам четкий ответ дать, подождите неделю Через неделю я вам скажу точку, что я выберу Но что ему отвечают, извините, но если вы рассматриваете параллельно другие вакансии То мы с вами не будем работать И кидай его в черный список
0: Уходи, Ну, противный Это еще мягко они отозвались На самом деле отзывы (сces) слышались мне и более (сces) (сces) жесткие (сces) С подачи, да кто ты вообще такой, чтобы нам такое говорить Я не думаю, что когда такие поползновения идут, что стоит вообще такие компании рассматривать Потому что, соответственно, и отношения внутри складываются по определенной, как мы уже выяснили, схеме Совершенно верно. Так что кто кого еще в черный список добавил, еще тоже неизвестно.
1: Вот сейчас ты фасилитатор. А какие есть вообще планы на будущее? Ну понятно, что дальнейший рост, он может быть именно в плане зарплатном. А если говорить именно о карьерном росте, какие-то такие цели ты перед собой сейчас ставишь?
2: Скажем так, я считаю, что расти можно либо вертикально, либо горизонтально. И вертикальный рост, он... Отрицает горизонтально чаще всего То есть растя как руководитель Ты начинаешь меньше заниматься своими профессиональными обязанностями Растя как руководитель тренеров Ты начинаешь меньше вести тренинги Меньше их писать И меньше заниматься именно их проведением И организацией Меньше общаться с людьми, которых твои подчиненные будут тренировать скажем Так Так как мне очень нравится работать с фасилитатором Вести сессии Я не готов от этого отказываться И поэтому не готов к высокому карьерному росту Именно куда-то в высокие начальники
0: На данный момент То есть ты будешь расти и развиваться профессионально, то бишь горизонтально. Как эксперт. Тоже замечательно, потому что руководители должны быть экспертами. Поэтому, мне кажется, нужно сначала вырасти до определенной экспертной точки роста, а потом уже задумываться о карьерном росте. Как мне сказал один мой знакомый... Когда у него спросил, почему ты купил такую дорогую модель машины, он сказал, я не могу ездить на машине дешевле, чем у моих подчиненных. Так вот, мне кажется, что с экспертной точки зрения с руководителем должно быть примерно так же. Он не должен быть ниже уровнем, чем его подчиненные. Ну,
1: это если ты однажды надумаешь дорасти.
0: Чего мы тебе и желаем. Спасибо.
1: Давай обсудим!
2: Пожелал бы слушателям, во-первых, не переживать, если вдруг в первые дни, в первые там, недели у вас не приходит каких-то ответов на ваши отклики, потому что поиск работы ⁇ это всегда субъективно. Это всегда субъективное отношение HR, субъективное отношение руководителей, субъективное отношение разных компаний, их политики. Поэтому не нужно отчаиваться, не нужно опускать руки. Но с другой стороны, не забывайте о том, что для того, чтобы двигаться по карьерной лестнице, искать более хорошие варианты работы и вообще как-то развиваться в карьерном плане, нужно развиваться и в профессиональном плане. И поэтому, если вы сидите, грубо говоря, ровно и ничего не делаете для того, чтобы развиваться, то вероятнее всего, если вы уволитесь с работы, не будете искать новую, а новую будет такая же, как старая.
1: Отличные слова. Что ж, а сегодня в студии были Маша
0: Саша и Дима. И мы прощаемся с вами. Да. Всего доброго. До свидания.
1: Доброго. Пока-пока.